0: Weiter ähm, mit unserer Da gibt es mehr Serie durch den Faserbrief. Und äh, wir sind heute schon beim siebten. Ähm, schon ist gut gesagt, wir sind eh schon länger dran. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, mir geht es so, dass ich es ähm, auch selber sehr genossen habe und auch noch immer genieße. Wir sind jetzt circa ähm, vielleicht so 60 Prozent oder so durch den Faserbrief durch. Also, wir haben noch ein bisschen eine Strecke vor uns keine Angst, ähm, äh, aber ich finde es wirklich spannend, weil das ähm, tiefgehend ist und ähm, trotzdem so praktisch für unser Leben. Äh, und heute ist so der, das Thema, da gibt es mehr Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit. Ähm, bis jetzt im Epheserbrief ähm, ist es äh, um viele Dinge gegangen, die so ähm, ja, fundamental sind für unseren Glauben. Ähm, viele, glauben an, ähm, also viele Menschen glauben, dass der christliche Glauben irgendwie so ein, ein Regelwerk ist. Gell? Es geht darum, dass man das macht, das macht und das Nächste macht. Und vor allen Dingen, was man halt nicht macht. Und ähm, ich glaube, wenn man den Epheserbrief liest, dann merkt man ganz genau, dass das nicht stimmt. Weil, ähm, wie gesagt, es sind 60 Prozent oder so durch den Epheserbrief und bis jetzt ist es hauptsächlich darum gegangen, ein Fundament zu bauen äh, für unseren Glauben. Und ähm, äh, es wird schon noch darum gehen, äh, um was man machen soll auch, aber diese Dinge kommen eigentlich, es sind eine Folge von diesem Fundament, um das es geht. Und das Fundament ist, ist, ist so vielseitig und vielschichtig und, und das ist wie, ähm, es hat alles, es, ist, es geht beim Fundament darum, was Jesus für uns gemacht hat. Er ist ähm, in die Welt gekommen, für unsere Sünden gestorben, ähm, um für unsere Schuld zu bezahlen und um uns ein neues Leben anzubieten. Er hat den Tod besiegt, ist auferstanden vom Tod und wir können mit ihm jetzt ein neues Leben leben. Und diese Wahrheit haben wir, uns, haben wir eigentlich bis jetzt jedes Mal angeschaut und jedes Mal anders ausgepackt, wie so ein Diamant, um, um, den man irgendwie von verschiedenen Winkeln betrachtet. Und je mehr man hineinschaut, desto mehr merkt man, wie, um, wie tiefgehend es ist. Um, oder wie diese neuen Facetten von dieser Sache. Um, wir haben gesehen, wie, um, wie, wie, wie er uns von Anfang an auserwählt hat, wie, wie er, uh, dass wir seine Kinder sein sollen. Um, wie wie er die ganze Welt unter sich vereinen will in, in Einheit ähm, und ähm, wie das ein Segen für die, für die ganze Schöpfung sein soll. Wie, also seinen Plan von Anfang an bis jetzt. Also große Themen, die wir alle mit äh, einer grundlegenden Sache zu tun haben, nämlich worauf wir unser Leben bauen und wofür wir leben. Und darum geht es auch heute noch. Ähm, es wird bald darum gehen, ähm, äh, dass wir ähm, gewisse Dinge nicht tun und gewisse Dinge schon tun, aber heute geht es noch nicht so sehr darum. Heute geht es ähm, darum, unser altes Wesen, unsere alte Natur abzulegen und eine neue Natur anzulegen. Ähm, und da werde ich noch mehr drüber sagen, aber bevor ich loslege, es ist auch so, dass wir in einer Welt leben und das ist nicht nur heutzutage so, aber besonders heutzutage macht man sich viele Gedanken drüber, dass wir in einer Welt leben wo sich viele Menschen äh, nicht ganz fühlen. Ja? Oder vielleicht sogar alle. Und manche halt mehr als andere. Aber wir fühlen uns, dass irgendwas ist fehl am Platz. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas passt nicht. Viele Menschen ringen um ihre Identität. Ähm, sie merken, ich, ich, es ist nicht ganz. Es ist irgendwie zerbrochen. Ähm, und Menschen versuchen, ähm, in unterschiedlichen Dingen antworten. Ähm, manche Menschen... Ähm, versuchen dann ihre Identität auf, ja, auf unterschiedliche Arten und Weisen zu formen irgendwie, dass sie ähm, äh, in, versuchen, entweder durch Erfolg in der Arbeit oder in ihrer Karriere ähm, oder dass sie sagen, ich, ich, wie ich geboren bin, passe ich nicht ähm, und, und, und da müssen Dinge geändert werden ähm, an mir. Ähm, manche Leute ähm, denken, sie können nur glücklich sein, wenn, wenn sie ähm, ähm, anders ausschauen, wenn sie anders sind, wenn ihre Persönlichkeit anders wäre, wenn ihr Körper anders wäre oder ihr, ihre, ihr Geschlecht anders ist oder was auch immer. Das nimmt ganz unterschiedliche Formen an, aber es hat die Wurzel darin, dass wir das Gefühl haben, es passt nicht. Und Aber heute geht es heute darum, um eine neue Identität, die nicht wir formen, sondern die wir annehmen als Geschenk. Ähm, und es geht darum, wie wir ganz werden können, wie wir ähm, in Jesus ganz sein können, ganzheitlich ganz, heilig, ganz ähm, und unsere Bestimmung erfüllen können, wie, wie er, wofür wir erschaffen wurden. Und ich, ich lese jetzt ähm, die Bibelstelle und zwar ähm, werde ich es jetzt in Neues Leben lesen, in der Neues Leben, Übersetzung von der Bibel und nachher auch noch Teile davon in der Elbefelder Übersetzung ähm, weil es auch heute so ist, dass der Paulus, ähm, der das schreibt, an gewisse Grenzen auch von der griechischen Sprache ähm, geht, mit dem, was er kommunizieren will, mit diesen wunderbaren Wahrheiten und das auch dementsprechend schwer ist zum Übersetzen. Aber ich fange mal an in Epheser. Das ist Epheser 4, Vers 17 bis 24. Da steht, Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt, wie Menschen, die Gott nicht kennen, und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichzeitig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Doch ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt. Ihr habt ihm doch zugehört und kennt die Wahrheit, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt auch ihr ein neues Wesen annehmen. Und ich lege mal gleich mit den ersten Versen da los. Gell? Weil das, das hört sich vielleicht an, wie dass der Paulus da irgendwie die die, die Menschen, die Jesus nicht kennen, da irgendwie attackiert oder so. Gell? Oder die Kultur ähm, äh, da irgendwie verteufelt. Das hört sich fast intolerant an. Gell? Aber äh, wir müssen bedenken, dass, dass der Paulus nicht an Menschen schreibt, die Jesus nicht kennen. Er schreibt es an Menschen, die Jesus schon kennen. Und was bezweckt er damit? Er bezweckt, dass da steht wir sollen nicht mehr so leben. Ja, also wir haben es anders erlernt und solche Sachen stehen da. Das heißt, es geht darum, dass wir nicht mehr als Christen, die eine neue Natur haben, dass wir nicht mehr ähm, so leben wie die alte Natur beziehungsweise, dass wir eine andere Sicht auf die alte Natur kriegen, eine, auf, auf das alte Wesen, auf die alte Identität, dass wir das anders sehen ähm, wie ich aufgewachsen bin, ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, ich, für mich war Gott immer eine Realität, ich habe ihn gekannt, ich habe ihn, ich habe gewusst, ich habe ihn auch gelebt und gleichzeitig habe ich oft so dieses Gefühl gehabt, ähm, irgendwie ist, ja, also ich sag's gerade heraus, blöd, dass ich Gott kenne, weil sonst könnte ich XYZ machen und es wäre kein Problem und so kann ich es nicht. Und es war irgendwie, ich habe so ähm, diese alte Natur gesehen ähm, und, und irgendwie dachte ich, ja, schade, dass, dass ich nicht so leben kann auf der Art. Äh, so habe ich mich manchmal gefühlt. Ähm, und, und was der Paulus da sagt, ist, ähm, dass, dass er, er will uns eigentlich die Wahrheit vor Augen malen, wie die alte Natur ausschaut. Ähm, weil wir in einer Welt leben, wo die alte Natur nicht aus Gottes Sicht gesehen wird. Also da steht, ähm, die Dinge, die mit, der, mit diesem alten Wesen verbunden sind, zum Beispiel. Ähm, ein Denken ohne Sinn und Ziel. Ja, in der anderen Übersetzung steht, Nichtigkeit des Sinnes. Ähm, ein finsterer Verstand, ähm, weit entfernt von dem Leben, das, für das wir bestimmt wurden. Ähm, harte Herzen, die nichts von Gott wissen wollen. Abgestumpft haben sich der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit und Gier. Und wenn wir unsere Welt anschauen, glaube ich, erkennen wir diese Sachen, oder? Ich meine, wir alle ähm, können übereinstimmen, dass Gier ähm, in unserer westlichen Welt besonders ausgeprägt ist. Ja? Ähm, jeder Ausschweifung hingeben, man braucht nur die, die Zeitung äh, ähm, lesen und man sieht, was alles passiert. Ähm, harte Herzen, die von Gott nichts wissen wollen, ähm, selbsterklärend. Ähm, Denken ohne Sinn und Ziel, Nichtigkeit des Sinnes. Ähm, wir leben in einer Welt, wo Menschen alles Mögliche probieren, um, sie um Erfüllung zu kriegen, aber die Erfüllung ausbleibt. Es ist ohne Ziel, es ist sinnlos. Es ist, ähm, man erreicht eine Errungenschaft und, und merkt, äh, es ist nicht genug. Ich brauche die nächste Errungenschaft. Man, man kauft endlich das erwünschte Ding und merkt, okay, ähm, eigentlich habe ich jetzt auch nicht die Freude. <lacht> ich muss das Nächste kaufen. Ähm, was auch immer es ist, ähm, man ist, man ist nie angelangt am Ziel. Ähm, Nichtigkeit des Sinnes, ähm, finsterer Verstand. Wir, 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 wir heben in unserer Kultur Dinge hoch ähm, und, und finden sie sogar als gut, feiern sie, ähm, die aus Gottes Sicht böse sind. Okay? Also zum Beispiel ähm, in Österreich ähm, sterben jedes Jahr zwischen 40 und 80.000 Menschen im Mutterleib. Ähm, das ist aus Gottes Sicht etwas Böses und aus der Sicht unserer Kultur etwas, das eine große Errungenschaft ist. Und das sage ich jetzt ganz hart und ähm, ähm, das, das ist einfach, da, da hat Gott eine ganz andere Sicht. Ähm, es gibt auch subtilere Sachen, wie ähm, wir, ähm, es ist einem Großteil unserer Kultur, nicht wichtig, dass Menschen ähm, in Flüchtlingslagern frieren oder im Mittelmeer untergehen. Nicht so wichtig wie unsere Bequemlichkeit. Ja, also wir leben, und es soll uns nicht wundern, ja, ähm, weil wir leben in einer Welt, die von Gott nichts wissen will. Und gleichzeitig, ähm, wie geht Gott mit Menschen um, die von ihm nichts wissen wollen? Er ist in die Welt gekommen, und hat selber die Auswirkung davon auf sich genommen und hat, ist für diese Menschen gestorben, für uns. Das heißt, es geht nicht darum, hier Menschen zu verteufeln oder die Kultur zu verteufeln. Es geht, ähm, es geht immer darum, Menschen zu leben Aber gleichzeitig, wir sollen uns nichts vormachen. Ähm, die, 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 die Natur, des Wesen, das von Gott getrennt ist, das von Gott nichts wissen will, ähm, das gilt abzulegen und wir das ist was, was wir ähm, äh, aus Gottes Sicht auch sehen sollen. Das ist nicht was, womit wir spielen, womit wir sagen, okay, ja, ist nicht so schlimm. Das ist was, das, ähm, das wir nicht wollen als Christen, ja, für uns. Und ähm, da, da steht auch was vom neuen Wesen, ähm, äh, wie das ausschaut. Äh, da steht, nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ähm, und wenn wir an, an Jesus glauben, wenn wir seine Vergebung am Kreuz annehmen, dann ist dieses alte Wesen mit ihm am Kreuz gestorben und wir erhalten dieses neue Wesen von ihm. Ähm, und die, und, die, und die, die Frage ist, ähm, wenn ich dir sage, du bist nach Gott geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit, ähm, würdest du sagen, ja, das bin ich, das bin ich. Oder tust du dir das vielleicht schwer zu glauben? Und das ist auch ein bisschen eine Herausforderung, weil die Wahrheit ist, ähm, dass du eine neue Schöpfung in Christus bist, wenn du an Jesus glaubst. Und gleichzeitig ist da heute die Rede von, wir sollen das alte Wesen ablegen und das neue Wesen anlegen. Ähm, wie, wie passt das zusammen, wenn es schon passiert ist, aber da steht es wir sollen es machen, ähm, kann verwirrend sein. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Ähm, es, ist nämlich, es ist nämlich so, ähm, dass, dass da also diese, ähm, da, ähm, die Zeitform, die da verwendet wird im Griechischen, gibt es auf Deutsch nicht. Ähm, das ist eine Zeitform, die meistens in der Bibel mit der Vergangenheit übersetzt wird. Also zum Beispiel, also, wir haben das abgelegt, wir haben das alte Wesen abgelegt und wir haben das neue Wesen angelegt. Ähm, aber es ist nicht nur in der Vergangenheit, sondern es ist so, ähm, man weiß, es, ist, es wird nicht definiert, ob das schon fertig ist oder nicht. Ob das, ähm, das heißt, es ist offen. <lacht> okay? Also ich lese mal ähm, zum Beispiel Vers 20, ähm, Vers 21 lese ich es in der Elberfelder Übersetzung. Da steht... Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Und dann steht in Vers 24, und den neuen Menschen angezogen habt. Also da wird es in der Vergangenheit übersetzt. Und in Wahrheit, das ist was, das wir gemacht haben. Das hat mit einer Entscheidung zu tun, mit einer Grundsatzentscheidung. Das ist was, das ist nicht was, was, was irgendwie ein immerwährender Prozess ist. Es ist eine Grundsatzentscheidung. Aber es ist auch eine Entscheidung, die wir vielleicht auch immer wieder treffen müssen. Zum Beispiel, vielleicht gibt es einen Lebensbereich und du kommst drauf: hey, in dem Lebensbereich, ich, ich, mir, mir reicht es jetzt mit diesem alten Wesen. Mir reicht es mit, mit dieser Nichtigkeit des Sinnes, mit dieser Ziellosigkeit. Ich, ich erkenne jetzt, wohin das führt. Ich will das nicht mehr ich 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 entscheide mich für die neue Natur. Ich ziehe die neue Natur an, die mir schon geschenkt worden ist. Ähm, und es ist auch was eine Entscheidung, auf die wir uns immer wieder neu dazu stellen müssen, ähm, wo wir uns besinnen müssen dürfen und sagen: Weißt du was? So bin ich. So möchte ich leben. So ist ist meine Grundsatzentscheidung gefallen. Das heißt, es ist in der Vergangenheit passiert, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Und gleichzeitig ist es was, das präsent ist, wo du immer wieder ähm, das sozusagen dich dazu stellst zu dieser Entscheidung. Die Bibel verwendet unterschiedliche Bilder für das, was passiert, wenn wir in dieses neue Leben mit Jesus eintreten, wenn wir sein Geschenk von seiner Vergebung annehmen und für ihn leben wollen, wenn wir uns dafür entscheiden. Zum Beispiel Wiedergeburt. In Johannes 3, Vers 3 steht, sagt Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wiedergeburt. Um, Im 1. Petrus äh, Brief, im Kapitel 1, in Vers 3 steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und dann in Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus, aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Ja? Wiedergeburt. Ähm, noch ein, ein so Wiedergeburt-mäßiger Vers. Ähm, in 2. Korinther 5, äh, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das ist die Wahrheit über uns, wenn wir zu Jesus gehören. Ähm, die Taufe ist ein, ein Bild davon. Äh, in, in Römer 6, Vers 4 steht, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir ein neues Leben führen. Mit ihm ähm, begraben, mit unserem alten Wesen, mit ihm begraben und mit äh, von ihm, dieses neue Wesen ähm, in ihm, ähm, aus dem heraus wir jetzt leben können. Also, das ist eine, 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 eine Wandlung in unserem Leben, ja? von alten Wesen zu neuem Wesen. Ähm, das ist schon geschehen und gleichzeitig geschieht es gewissermaßen noch immer. Ähm, und das, wie ich, mir das, ähm, also ich habe ein hilfreiches Bild für das gefunden, in einem Kommentar über, äh, über Epheser, also ist nicht von mir jetzt, sage ich gleich, nämlich, wenn du dir vorstellst, du bist in einer Gefängniszelle gefangen ja, und da ist es schmutzig und dreckig und dunkel und dann, durch das, was Jesus gemacht hat, wird die Gefängnistür geöffnet und du kannst raus ans Licht, in, dieses, in diese neue Realität. Und, und, und dann ist es aber so, dass du irgendwie... Dich nach deiner Gefängniszelle wieder ausstreckst. Vielleicht ist das Licht, das blendet dich, du bist es nicht gewohnt, es ist nicht der Komfort irgendwie, dass du einfach irgendwie, du bist es gewohnt mit dem Schmutz und so. Und du gehst zurück in die Gefängniszelle und, und legst dich da wieder und reibst dich im, im, im Schlamm oder weiß ich. Aber das Ding ist, die Tür bleibt offen. Die Tür schließt sich nicht wieder. Du bist immer noch frei und du kannst wieder rausgehen ins Licht. Das heißt, die Entscheidung ist gefallen, aber andererseits musste ich immer wieder entscheiden, rauszugehen ins Licht. Die, äh, wir haben uns entschieden, das alte Wesen abzulegen, das neue Wesen anzulegen. Und gleichzeitig müssen wir uns immer wieder zu dieser Entscheidung stellen. Das war mein erster Punkt, die große Entscheidung. Aber mein zweiter Punkt ist eine große Falle. Es gibt eine große Falle, in die wir hinein tappen können in dem Ganzen. Und viele Christen tappen hinein in das. Und vielleicht bist du schon öfters hineingetappt. Ich bin auf jeden Fall schon öfters hineingetappt in das. Und das ist, dass wir versuchen, statt dass wir versuchen, dieses, uns zu dieser Entscheidung zu, zu stellen, ein neues Wesen anzuziehen, ja? also das alte Wesen auszuziehen, das neue Wesen anzuziehen. Das heißt, diese neue Identität ähm, äh, als Grundlage zu haben, dass wir gleich das ähm, überspringen und sofort uns auf die Werke fokussieren. Das heißt, wir versuchen, die alten Werke gleich auszuziehen und die neuen Werke anzuziehen. Jetzt ähm, das Bild von ähm, Taten, die nicht zur neuen Natur zu passen, ja, also die nicht zu Gott passen, auszuziehen und die Taten, die schon zu Gott passen, anzuziehen, also zum Beispiel die Lüge auszuziehen und die Wahrheit anzuziehen. Ja, dieses Bild wird bald vorkommen. Das kommt vorher in der nächsten, da gibt es mehr Predigt. Aber das, das Wichtige ist, zuerst kommt das neue Wesen. Zuerst kommt die neue Identität. Darum ist es, also darüber ist es in den ganzen Kapiteln bis jetzt im Epheserif gegangen. Darüber geht es heute noch einmal. Und immer wenn der Paulus irgendwie, da denkst okay, jetzt, jetzt geht er in das, was wir tun sollen. Und dann noch einmal geht er zurück zur Grundlage. Und will einfach so sicher gehen, dass wir diese Grundlage haben in Jesus, bevor wir dorthin gehen. Ähm, wenn wir versuchen, ähm, aus eigener Kraft, aus eigener ähm, Dings, einfach um gut zu sein, um, um das richtig zu machen, einfach krampfhaft die Werke zu tun, ist es wie, wenn wir unser Haus äh, auf, auf Sand bauen und nicht auf Fels. Der Fels ist diese Grundsatzentscheidung, dass wir neue Menschen sind in Jesus und uns darauf zu besinnen. Und ich werde das gleich jetzt mit, ähm, ich glaube, mit, mit zwei Beispielen ähm, versuchen, besser zu erklären. Das eine ist, es gibt auf YouTube schon von, von vor ein paar Jahren so ein Interview mit dem Christoph Waltz, wo er auf einer amerikanischen Talkshow versucht, den Krampus zu erklären. Und ist ziemlich witzig, kann ich empfehlen. Also haben sich schon mehrere Millionen angeschaut. Und es ist immer, ich habe schon öfters gesehen, ich finde es immer ziemlich witzig. Aber er sagt das so irgendwie spaßhalber, dass die, die österreichische Kultur, ähm, ähm, er sagt, das ist eine Kultur, die funktioniert durch Traumatisierung äh, und um die Kinder quasi unter Kontrolle zu halten, haben wir halt so Sachen wie den Campus, damit sie quasi aus Angst äh, in, in Reihe und Glied bleiben, so auf die Art. Gell? Und natürlich wissen wir alle, dass das nicht so wirklich stimmt jetzt über Österreich, ähm, wobei es vielleicht auch ähm, gewisse, ich glaube schon, dass, dass, dass ist, äh, es gibt schon ein Körnchen Wahrheit drinnen, aber wahrscheinlich nicht nur in Österreich. Um, aber wovon er da redet, ist, dass er sagt, dass der Gehorsam der Kinder wird herbeigeführt durch Angst. Okay? Wenn du nicht folgst, dann passiert dir was. Dann kommt der Campus und steckt dich in den Sack und, und so. Um, und wenn wir darüber nachdenken, das, das war jetzt das erste Beispiel. Das zweite Beispiel. Stell dir vor, um, wir wissen alle, in unserer Kultur Lüge ist was was Schlechtes, okay? Man soll nicht lügen. Also die meisten zumindest wissen das. Ähm, und jetzt ist die Frage, warum? Ähm, warum Warum äh, ist Lügen was schlecht? Warum sollst du nicht lügen? Ähm, viele Menschen ähm, würden vielleicht dann sagen, ja, wenn sie ehrlich sind, weil sie würden es nicht sagen, sie würden nur sagen, ja, weil es richtig ist. Und zwar, wenn man vielleicht runter ins Unterbewusstsein graben würde und ich glaube, wir können das alle ein bisschen nachempfinden, der Grund ist dann eigentlich, Angst bestraft zu werden zum Beispiel. Ja? Das wird schon in, in der Kindheit eingetrichtert. Ähm, Angst bestraft zu werden oder auch in der Arbeit zum Beispiel, ja, weil wenn ich ertappt werde beim Lügen, vielleicht werde ich zurückgereiht oder verliere meinen Job oder wie auch immer. Ähm, und die christliche Version ist, Angst vor Gott zu haben, ja. Ich kann nicht lügen, weil was, was, was tut er mir sonst? Und vielleicht geht dann mein Leben nicht richtig. Vielleicht werde ich dann krank oder vielleicht passieren mir schlechte Dinge. Manche, es ist nicht biblisch, aber leider denken manche Christen so unterbewusst. Das ist so das Campus-Prinzip, ja? die Angst. Aber es gibt auch noch ein, ein viel einen stärkeren Beweggrund, glaube ich. Und das ist der Stolz. Warum lüge ich nicht? Ja, weil ich möchte, dass die anderen sehen, dass ich ein guter Mensch bin. Oder dass ich selber sehe. Ich bin ein guter Mensch. Ja? Ich mache sowas nicht. Sowas gehört sich nicht. Sowas macht man nicht. Ich würde sowas niemals machen. Ja, Stolz. Ähm, und äh, das hat auch mit Angst, ertappt zu werden, zu tun. Gell? Weil das, das würde dann meinen Stolz stark kränken, wenn ich ertappt werden würde beim Lügen zum Beispiel. Aber, wenn das meine Beweggründe sind, was passiert dann? Und das ist sehr effektiv. Das bringt, glaube ich, viel Wahrheit in unserer Kultur hervor. Ja? Stolz und Angst. Aber, was ist, wenn die Angst vor der Konsequenz von Ehrlichkeit auf einmal größer wird, als die Angst vor der Konsequenz einer Lüge? Zum Beispiel, man hat in der Arbeit einen großen Fehler gemacht, ja? Um, und ich kann den erst vertuschen oder um, um, oder ich, ich kann es uh, wisst ihr, wie ich meine oder ich kann ehrlich drüber sein und, und ich weiß, wenn ich jetzt ehrlich bin dann ist vielleicht uh, könnte mir mehr passieren und auf einmal bricht das Kartenhaus zusammen und um, der Stolz produziert jetzt nicht mehr Wahrheit sondern Lüge zum Beispiel um, oder die Angst ähm, und, und es gibt noch ähm, eine, eine andere ähm, Sache, die damit verbunden ist, nämlich ähm, meine Haltung anderen Menschen gegenüber. Wenn der Beweggrund für mein richtiges Verhalten Angst und Stolz ist, oder vor allen Dingen Stolz ist, wie sehe ich dann Menschen, die sich nicht richtig verhalten? Und die Antwort ist, meistens ähm, schaue ich dann auf sie herunter. Und ja? ähm, Meistens führt es das dazu, dass dann Menschen verachtet werden. Äh, Sozialschmarotzer ähm, und so weiter. Und äh, man, man regt sich auf über, über alle möglichen Menschen, was die alles machen. Ähm, und das ist ähm, das Gegenteil von dem, wie Jesus damit umgegangen ist, mit Menschen, die, die sündigen. Ähm, das heißt, äußerlich, ja, Wahrheit wird produziert. Aber wenn es auf diese Art gemacht wird, dann kommt diese Wahrheit aus der alten Natur, aus Stolz und so, ja, und füttert die alte Natur und ähm, macht uns nicht Jesusmäßiger, macht uns nicht mehr, wie, wie er ist. Deshalb ähm, wollen wir zuerst die alte Natur ablegen, die neue Natur anlegen, äh, unser Leben auf das bauen, was Jesus für uns gemacht hat, äh, unsere Identität in ihm finden, unser neues Leben in ihm finden, ähm, und, und, und für ihn leben und daraus heraus, ähm, mir geht es heute nicht mehr wie früher, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich was, ich mache oft Dinge, über, ähm, die, die nicht der neuen Natur entsprechen und jedes Mal ärgere ich mich drüber und ich denke mir nicht, ma, wie schön wäre es, wenn ich, nein, ich möchte es nicht. Ich möchte so leben, wie es Jesus entspricht, weil ich ihn liebe, weil ich wie er sein will, weil er mein Denken erfüllt und mich begeistert und darum geht es, okay? Also wir wollen das Fundament bauen, dass wir zuerst dieses Wesen, diese neue Identität anziehen. Und dann kommen die Werke. Aber jetzt gibt es zwischen den Werken und dem Wesen gibt's noch einen Zwischenteil. Und den werden wir uns jetzt anschauen. Der Zwischenteil ist, dass wir uns verändern lassen und dass wir Christus lernen. Und das ist der dritte Punkt. Verändern lassen und Christus lernen. Und ich lese es noch einmal, die Verse 20 bis 24 für das. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt, also nicht, wie es die alte Natur ist. ja. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelernt, gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Okay, ähm, in Vers 23, ja, da steht, erneuert in dem Geist eurer Gesinnung. Also, dass wir in dem Geist, der Geist unserer Gesinnung, ja, das ist ein bisschen kompliziert formuliert, aber ich glaube, worum es da geht, ist um den ganzen Menschen um unser Denken, um unser Wollen, um unsere Gefühle, um, um, um das wäre wir Sinn. Wir wollen, dass wir in, in dieser Ganzheit erneuert werden, dass wir anders denken, dass wir mehr so ticken wie Jesus. Ähm, aber da steht, erneuert werdet. Das heißt, er erneuert uns. Ähm, und es ist schön und gut und wir freuen uns und das, und das nimmt auch Druck. Aber andererseits kann es auch Druck ähm, machen, weil okay, aber was kann, ich, was kann ich beitragen? Wie, wie, wisst ihr, was ich meine? Was kann ich dann machen? Und, und das Gute ist, wir können was machen, um, um diesen Prozess zu, zu, zu kickstarten. Ja? Also, wenn, wenn, wenn du dir vorstellst, ähm, wenn du jetzt, ähm, du kannst, ähm, da ist eine Flamme, die kann nicht ausgehen, okay? Weil du zu Jesus gehörst. Und du kannst jetzt dauernd mit ähm, so einer, wie nennt man diese Sprühflasche, wo wir bei Bügeln verwendet, wo so ein, ein Wasserstaub rauskommt, das fällt mir gerade nicht ein, ist wurscht, du kannst da an die Flamme hindern oder du könntest jetzt zum Beispiel, ähm, so ähm, würde ich zwar nicht empfehlen, aber irgendwie Spiritus äh, oder irgendwas drauf geben und dann explodiert es. Und ich glaube, wenn wir die alte Natur füttern, ist es so, wenn wir dauernd irgendwie versuchen, die Flamme zu ersticken, aber es wird nicht ersticken, weil Gott haltet uns fest, aber gleichzeitig, wenn wir auf die neue Natur bauen, ähm, dann geben wir irgendwie Spiritus drauf und der Heilige Geist verwendet es und erneuert uns. Und wie das geht, werden wir uns jetzt ganz konkret anschauen. Um, der Clue ist im Vers 20. Um, und da steht, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Da sind wir jetzt wieder bei etwas, wo wenn ich dir sage, ich habe die Jida gelernt, dann denkst du dir, ich kann entweder nicht Deutsch oder ich habe mich versprochen. Um, weil eine Person kann man nur kennenlernen. Aber, und im Griechischen wäre das ganz genauso wie auf Deutsch, aber was der Paulus da eigentlich schreibt, ist, ähm, dass wir den Christus nicht so gelernt haben. Und äh, die Übersetzungen tun sich da natürlich schwer damit. Ähm, also da steht zum Beispiel kennengelernt. In der Neues Leben Übersetzung ist es wiederum sehr gut übersetzt. Da steht, ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt. Und das ist, glaube ich, näher dran an dem, was der Paulus da sagen will. Ähm, das Wesen von Christus. Es geht ja um die alte Natur, um das alte Wesen, um das neue Wesen und so. Und da geht es jetzt um das Wesen von Christus. Das haben wir gelernt. Was heißt das? Da ist dabei, kennenlernen, ja, wer er ist. Aber es ist, es ist noch mehr dabei. Wie lernt man das Wesen von Christus? Wie lernen wir das? Ähm, wenn wir uns die alte Natur anschauen, wir wissen, die alte Natur ist entfernt von Gott. Die neue Natur ist geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, ja, zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen. Wenn die alte Natur entfernt von Gott ist, dann, glaube ich, wird es helfen, wenn wir ähm, uns entscheiden in unserem Leben, Zeit mit Jesus zu verbringen, ähm, ihn zu priorisieren, ähm, uns ihm anzunähern. Ähm, vielleicht schaut Christus lernen ein bisschen so aus. Und je mehr wir verstehen, wie er ist, wie er tickt, wie er denkt, wie er fühlt, ähm, je mehr wir uns dafür begeistern, desto mehr wird es anfangen, auch uns, uns zu verändern. Desto fruchtbarer wird der Boden, mit dem der Heilige Geist arbeitet in dem Prozess der Veränderung. Ähm, da steht, die alte Natur will nichts von äh, Gott wissen. Ja, In dieser Passage steht es. Ähm, naja, was, wenn wir uns entscheiden, wir wollen mehr von ihm wissen. Wir, wir, wir gehen gezielt ins Gebet, ob wir uns nachfüllen oder manchmal auch nicht. Wir gehen gezielt ähm, in die Bibel, verbringen Zeit in der Bibel und mit ihm, um, um gezielt von ihm zu wissen, um mehr von ihm zu lernen, um ihn besser zu ähm, verstehen, um ihn mehr kennenzulernen, ähm, um Christus zu lernen. Und ich meine, wie hat es Christus gemacht? Christus selber hat die Bibel laufend zitiert. Ähm, er, er ist auch der Autor eigentlich, weil Gott die Bibel inspiriert hat. Ähm, aber Christus, wie er in der Welt ähm, war als Mensch, ähm, hat die Bibel laufend zitiert und er ist laufend ins Gebet gegangen. Ähm, das hat auch mit Priorität zu tun. Okay? Die alte Natur will nichts von ihm wissen. Dann schauen wir, dass wir ihm nachgehen, dass wir mehr von ihm wissen. Ähm, da steht, die alte Natur ist geprägt von ausschweifender Leidenschaft und betrügerischer Gier. Vor ein paar Jahren, das also ist noch nicht so lange her, ist mir aufgefallen dass fast überall in der Bibel, nicht, vielleicht nicht überall, aber fast überall, ist wirklich interessant, wenn von ähm, sexueller Ausschweifung oder sexuellen ähm, Sünden, also wo, wo Sexualität auf eine Art und Weise gelebt wird, die nicht Gottes Plan entspricht, wenn davon die Rede ist, ist immer sofort auch von Gier die Rede, von Habgier. Die beiden sind miteinander verbunden irgendwie. Und ich glaube, dass ein Grund ist, dass beides damit zu tun hat, dass, dass, dass ich mich selber in den Mittelpunkt stelle, dass ich mein eigenes Ego ins Zentrum stelle. Ich verwende andere Leute und so, um, um mich selber zu füttern, ja? um, um mich, um mir, uh, um mich in, ja, in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, das, das ist, was Gier macht, was Habgier macht und auch was ausschweifende Leidenschaft macht. So ist die alte Natur. Ähm, wie können wir dagegen angehen, ganz konkret in unserem Leben? Mit, welche Entscheidung können wir treffen? Zum Beispiel, dass wir Gott in den Mittelpunkt stellen. Anbetung. Dass wir uns entscheiden, ähm, großzügig zu sein, auch mit unseren Finanzen vielleicht. Ähm, dass wir uns vielleicht auch entscheiden, ähm, auf gewisse Dinge zu verzichten, damit wir andere Menschen ähm, segnen können. Dass wir auch bereit sind, Uh, vielleicht auf unsere Zeit teilweise zu verzichten, damit wir für andere Menschen da sein können. Versteht uh, ihr, so, die Anwendung ist vielfältig und es kommt, jeder von uns hat andere Themen, wo es uns schwer fällt. Aber da, wo es dir schwer fällt, dass du auf, uh, um, dass du, uh, also in dem Bereich, ob es jetzt finanziell ist oder mit deiner Zeit ist oder wo das bei dir ist, dass dir schwer fällt, da würde ich dir empfehlen, dich zu entscheiden, einen Schritt zu gehen. Ja. Um, das sind Entscheidungen, die wir treffen können. Die werden uns nicht sofort verändern. Verändern tut uns der Heilige Geist. Aber was diese Entscheidungen machen, ist, dass sie uns, wie wir schneiden Unkraut weg aus diesem Garten unseres Lebens. Und der Boden wird fruchtbar für das, was der Heilige Geist machen will bei uns. Die Erneuerung macht der Geist Gottes. Okay. Das alte Wesen Ausziehen und das neue Wesen anziehen. Wir haben es gemacht. Und wir können uns immer wieder dazu stellen auf diese Entscheidung und uns entscheiden, Unkraut, das eher zum alten Wesen passt, abzuschneiden, auszureißen, zu vernichten. Ja? Ähm, es gibt einen theologischen Ausdruck, der furchtbar klingt, aber, aber ich, ähm, die Tötung des Fleisches. <lacht> okay. Tötung des Fleisches. Und das ist ein, ähm, das klingt furchtbar, aber da ist das gemeint. Dieser Prozess, dass wir diese ähm, Sachen, die zum alten Wesen passen, vernichten wollen. Ja? Das ist das, wovon Jesus geredet hat, dass, wenn, dass wir das, wenn uns ähm, unsere Hand zu was verleitet, ähm, uns von Gott wegbringen will, dann sollen wir die Hand abschneiden. Das hat er nicht wörtlich gemeint. Aber da geht es um diese Dinge. Dieses Unkraut, ausreißen, abschneiden, weg damit. Und, ähm, und dann wird uns Gott verändern. Und wir werden immer mehr ähm, von innen heraus verändert. Und dann können wir von innen heraus, ähm, das wird uns dann helfen, aus diesem Grund heraus ähm, die, die ähm, Taten abzulegen und die neuen Taten anzulegen. Und das werden wir uns nächste Woche anschauen. Ich möchte zum Abschluss einen, äh, eine Bibelstelle noch schnell lesen. Vier Verse aus, aus Römer 6, die Verse 10 bis 13. Ähm, die, das alles, was ich heute eigentlich gesagt habe, noch einmal auf andere Weise einfach zusammenfassen. Ähm, die werde ich jetzt einfach vorlesen und vielleicht können wir uns noch einmal ähm, ja, darüber meditieren, gemeinsam und darüber nachdenken. Und dann werde ich mit dem Gebet abschließen. Er starb, also Jesus, er starb ein für alle Mann, um die Sünde zu besiegen und nun lebt er für Gott. Deshalb haltet daran fest, Ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus, für Gott. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ähm, nicht die Reaktion äh, gehabt hast auf unser auf unsere Sünde und auf, uns, auf unsere alte Natur und auf unsere Rebe Rebellion gegen dich, auf unsere Entfernung von dir, dass du nicht die Reaktion gehabt hast, ähm, dass du uns, uns äh, vernichtest, dass du, dass du uns ähm, ja, wegwischst. Du bist der Schöpfer und es wäre in deinem Recht gewesen, das zu tun, aber so bist du nicht. Du hast dich entschieden, in die Welt zu kommen und selber weggewischt zu werden, selber vernichtet zu werden, indem du die Konsequenzen, die gerechten Konsequenzen für diese alte Natur auf dich nimmst. Und du hast es durchlitten. Und dann hast du den Tod besiegt und bist auferstanden. Und jetzt können wir in dir dieses neue Leben in Verbindung mit dir genießen. Dieses Leben der Gerechtigkeit, der Heiligkeit, der Wahrheit, der Liebe, des perfekten Friedens, der Ganzheit. Herr, wir haben das alte Wesen abgelegt und das neue Wesen angelegt, weil wir an dich glauben. Und jeden Tag entscheiden wir uns, dass wir uns zu dieser Grundsatzentscheidung stellen, dass wir unser Leben auf dich bauen wollen und auf das, was du für uns am Kreuz getan hast. Wo es Lebensbereiche gibt, wo wir das noch nicht gemacht haben, wollen wir das jetzt tun. Wir wollen das alte Wesen ablegen, das neue Wesen anlegen. Danke, dass wir für die Sünde tot sind und dass wir in dir lebendig sind. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dem, dem Drängeln der Sünde nicht nachzugeben. Dass du uns hilfst, in dir, in diese Freiheit zu finden, immer mehr und immer mehr. Wir bitten dich, dass wir nächstes Jahr weiter sein werden, als wir heute sind. Wir danken dir, dass wir heute weiter sind als wir vielleicht vor einem Jahr waren. Wir wollen immer näher zu dir kommen. Wir wollen immer mehr ähm, dich lernen, dein Wesen erlernen, dich kennenlernen und lernen, wie du tickst, wie du bist, was dir wichtig ist und, und was, was du dir für uns wünschst. Wir wollen Christus ähnlicher werden. Wir wollen dir ähnlicher werden. Danke, dass du derjenige bist, der uns verändert. Bitte gib uns die Kraft, Raum in unserem Leben zu schaffen, damit du dich, damit du uns besser verändern kannst. Wir lieben dich von ganzem Herzen, von ganzer Kraft und mit ganzem Verstand. Und wir können das sagen, weil du uns diese Liebe geschenkt hast.